0: 过我，拉巴斯像什么？我想告诉您，拉巴斯是一朵美丽的百合，开在高原的青草地上，它的芳香我永不能忘怀
1: 。就看到了说，哎，这哪里没有路？这明明有路，这个路很平坦呀，而且很宽，能够有两个车道呢，上面还有汽车在跑呢。
0: 大家好，欢迎收听我们的播客节目《叫《印留声机》，我是莎拉，我是小肥，我们很久都没有录节目了，了是吧？上一次。就上一次是清明的时候吧
1: ？已久到我已经忘记了，其实
0: 那个时候就是从那个时候开始到现在，真的发生了很多事情，上海的疫情啊，然后北京又有疫情了呀
1: 。对，其实。哇，上海的疫情真的就是从清明节前开始的嘛？因为当时是普西浦东轮着封嘛，一直到现在大家都没有解封出来。然后现在北京又被封了，其实我们两个都被封在家里，现在哪里也去不了
0: 。对，朋友在上海的朋友已经被隔了有五十多天了吧？真的很辛苦
1: 。我真的很难想象他们现在的状态是什么样子的，所以我只能是说，现在给我最大的一个感觉就是一定要及时行乐，千万不要等着说哦，以后什么什么我再去哪里哪里，可能以后会因为各式各样的原因就错过这样机会了。所以如果现在有机会，就应该赶紧去。
0: 对，今年的五一因为北京疫情嘛，然后也不让出京，基本上是。很少有的假期，从来没有离开过这个城市，真的很郁闷的。其实
1: ，而且已经是连着好几个假期了吧？就是，清明、呃，对，连着清明，然后五一，我就记得咱们两个五一之前在疯狂的查各地的政策，就是对我打了很多地
0: 方的那个防控电话、嗯，然后问了他们怎么怎么样，然后问了。大理问了长沙，还有武汉那些，当时都调查得很清楚了，感觉可以去了。啊、结果北京就突然
1: 间，我印象很深刻，就是中间北京不是摘过一段星嘛，我们学生因为是四月二十号、四月二十三号，就在盼着那一天。然后我那天刚好在环球影城，我在排那个哈利波特的那个那个队，就突然看到说“我靠，北京去星了”，整个人就非常激动。紧接着第二天，当统一闷棍。
0: 已经去腥真的是没有任何意义的
1: 。对，就是感觉好像先给你一点点早吃，然后再给你一通乱棍。<笑>
0: 这样下去的话，今年都不知道何时才能出去旅游一趟
1: 。哇，我本来是想四，就是清明节的时候去西双版纳的，因为那个时间当地的风景会比较好嘛，包括有萤火虫啊，包括也马上要过泼水节呀、啊，整个氛围是非常好的。然后是想五月份去另外一个地方。现在本来咱们两个之前不是还想说端午节去那个喀拉峻徒步吗？现在来看，我觉得只要能够让我出楼出门，我也是这么想。<笑>先把第一步达成了，我就已经很开心了
0: 。而且西双版纳应该很难去得到，因为它是边境嘛，
1: 去那边也挺麻烦的。还有陆路口岸，我还特地打打电话给西双版纳，然后又打电话北京的社区，然后说呃、哦、陆路口岸，然后陆路口岸，你如果你去了的话。就会健康保也会监测到，然后自动就会把你的健康保没收掉。所以我就在西双版纳也没有朋友，我也不知道是不是真的是这个样子。如果有听众朋友们了解的话，也可以告诉我们。现在去到西双版纳，北京的健康保会不会因为那边路路口啊就消失掉
0: ？此说起来，虽然我们已经有大概一个月没有更新了。但是在这段时间，此时我们得到了更多的关注。我们现在的粉丝已经有150多个了，在小宇宙平台上面是上一次的三倍呢
1: 。撒花！
0: 希望大家也继续多多支持我们，然后欢迎大家给我们评论、点赞、转发。此处应有掌声。我们会继续努力的。既然现在没有一些新的旅游的素材，那我们继续回顾一下我们以前的一些过往的旅游经历吧。依然还是我们之前的南美的主题。
1: 每次说到南美的时候，我都会还蛮开心的。就是做到这样子的主题的时候，我自己就会很兴奋。我也不知道为什么，就是之前讲南疆，然后讲秘鲁，讲这次、就是、讲玻利维亚，我都觉得会有一种特别自由、热情且快乐的感觉。我不知道你有没有啊？
0: 对，有的，而且你刚才就提到说要及时行乐嘛，然后昨天我自己去看南美的一些资料，还有包括之前的一些旅游记的时候，我就会特别感恩或特别的感叹，当时真的很庆幸自己抽出了时间去南美的这些地方，嗯、确实从现在来说，尤其是回到了国内再去南美。就真的是很难去计划的，尤其是又是疫情以后了，所以真的很庆幸当时有去到这些地方
1: 。哇，此处我应该要一定要艾特一下我的当时的小伙伴们，因为当时有一些其他原因嘛，然后是在犹豫的。其他原因是车祸吗？对，是因为毕竟那时候没有好嘛，然后就觉得又去到南美特别艰苦，因为我去之前其实对南美没有任何直观的认知的。就会觉得很穷很艰苦的一个地方，它万一有点什么原因的话，就不好收拾嘛。但是我的其他小伙伴们呢，就非常的鼓励我，然后帮我订各种票，帮我制定各种行程，强行把我拖上了这条行程，让我觉得我真的要真的要好好感谢他们。是
0: 的，上一次我们提到的是秘鲁，比如是我们第一次去的国家。玻利维亚就是我们第二个去的地方、嗯，对吧？我也是从秘鲁直接去到的玻利维亚，因为他们是挨着嘛。嗯，
1: 哎，你去玻利维亚之前对玻利维亚的了解多吗？不多哎，其实玻利维亚
0: 的话，我觉得在华人圈当时最火就是他们那个天空之境嘛，也是从日本那个照片带火的、嗯。然后其他的我就是做了一些攻略以后看到。这个地方肯定不是很富裕，应该是相对，其实，在南美里面，它也是比较穷的。当时有看到一些游记，一个是看到说，玻利维亚，尤其是乌尤尼那边是没有什么吃的，只有披萨，就天天吃披萨。然、嗯、去到那边，确实也是这样子。嗯、还有一个就是。知道三毛有去过南美，然后写了一些游记，所以当时我又专门看了一些他的书，这样子。
1: 嗯，哇，那其实你相对来说还是有一定认知的了。我去玻利维亚之前，跟你一样的是，只知道有乌尤尼天空之境，然后其他的情况都不是很了解，就是觉得会很穷啊，不安全啊，就是这种相关的一些固有的成见吧。但是去了之后呢，我觉得不可否认的是，他的确是不负。哦但是我整体感觉还好，是为什么呢？是因为去之前 again、okay, 又要感谢我的小伙伴了，他给我们做了很强的心理建设，因为他去之前就一直疯狂的跟我们说，说那边很穷，然后没有路，没有车，然后也没有可<笑>也也没有可乐可以喝，没有快乐水，然后就跟我们说，你们一定要在这里喝够了可乐，去了之后可真的没有可乐了。就把我们的心理防真做到了极限，就会怕我们觉得不好嘛，所以就会之前故意给我们就是做过了心理防备，之后去了之后反而会觉得，哎，好像还不错。事实情况也真的是这样子的，因为我们当时
0: 络络发现当地有可乐，并且有他们自己特殊自制的可乐
1: 。哇，就是当时我们出了那个机场，机场本身就是在一片荒芜之地嘛，出来之后。我不知道你有没有印象，我们映入眼帘的第一个是巨大的一个华为的广告牌，当时我都惊呆了，因为那个时候还比较早嘛，当时国内用华为手机的人都不多，更别提海外了。然后后来才知道说，原来在第三世界或者在一些。我们的好朋友们的国家中，其实华为手机的渗透率是更高一些的。我当时惊呆了，说：“哇塞，那感觉跟中国关系还不错哎。”然后就一路坐着那个公共汽车，就是往我们的宾馆开，在 La Paz 嘛。然后一路上走过去，你说。就看到了，说，哎，这哪里没有路？这明明有路，这个路很平坦呀，而且很宽，能够有两个车道呢，上面还有汽车在跑呢
0: 。那你们的预期真的是很低啊！对，我们的预期真的非
1: 常低，就觉得没有路
0: 。玻利维亚其实确实很特别，一方面确实，呃，人民的生活呀，或者是说他们当地的经济，能感受到是是挺穷的。但是另一方面，他们的有一些基建又好像做的特别的好。到时候我们可以展开讲一讲
1: 。我觉得这个也是一个蛮有意思的一个事情，就是虽然玻利维亚的确是南美最穷的国家之一了，但是其实玻利维亚是一个含着金汤匙出生的国家。就怎么说呢？就是其实玻利维亚它的。各种自然资源是非常非常丰富的，尤其是它的矿藏资源，嗯，它有世界上不管是在金啊、银呐、啊、锡呀、啊、锂呀、啊、等其他的有色金属里面，还有这个石油、天然气，它的这个资源都是整个南美甚至世界上能够排得到数一数二的资源的国家。但是呢，就说回来说，为什么就是坐在金矿上面，但是依旧这么穷？其实。也是跟他一些历史原因有很大的密不可分的关系的，因为首先呢，就是他格局内部的政治格局是非常不稳定嘛，就是大家可能也听说过，就是玻利维亚他建国可能不到两百年的时间，但是已经发生了接近两百次的政变，这是他的总统。连年都在换，可以说每个总统最短也就是几个月的时间就换到下一个总统，一直在政变，一直在军变，就是没有办法能够有人安心的发展国家的这个经济和建设。那另外一方面呢，其实我们去到的 La Paz 已经是能够代表整个玻利维亚工业水平的尖端水平了，其他地方它的工业基础是其实是非常落后的。我不知道当时你去的时候有没有感觉到，我们当时是飞去乌尤你的嘛？但除了飞去乌尤你的时候，你如果想坐大巴去的话，整个的过程是非常艰苦的，因为路还是会没有修得那么好，又比较凶险，交通也不便利，然后同时提取各种矿藏资源的这种工业设施也都是非常落后的。然后、嗯、对，所以其实就是我们能够看到的已经是它最好的一面了，还有很多很多这个。内陆地区，它的这种基础建设是极端之差的，且也没有足够的资源，没有足够的稳定的这个。政府领导团队能够去帮忙发展起来这种基础设施建设，就非常限制了它的一个发展。
0: 对，说起它的这个内陆资源，其实对他们来说应该打击很大，甚至最大的一次。呃、有一个原因就是他们跟智利那边当时打仗的时候，失去了他们本身有原有的那个通海的港口。对，是的
1: ，嗯，就是那个硝石战争嘛。就是原来也是也就也是一片荒地，原来没人看中，然后忽然呢，就是大家发现，哎，上面有很多消失资源，然后大家就都在开始争了，争来争去，最后的结果就是玻利维亚跟谁打，然后谁又去拿走玻利维亚一块地，然后跟对拿走一块地，跟巴拉圭打拿拿走一块地，然后玻利维亚就逐步变成一个内陆国家。然后这样他，虽然他矿藏资源丰富嘛，但是他如果要对外出口的话，都需要走港口，又受到了制约，就没有办法发展起来，所以就导致他现在。含着金汤匙出生，然后坐在各种金矿银矿上面，但是就是没有办法去致富
0: 。这个对他们国内的这一个打击应该是非常
1: 大的。我感觉好像当地人民并没有 chill, 对、啊、对，就是我觉得这肯定也跟当地的文化是有相关的吧。他们并不会觉得说我一定要赚钱，还是怎样。我特别开心的在旁边踢足球，有很多路过的野地上面的一片草坪，都有很多孩子在里面特别开心的踢足球，就感觉他们觉得这样生活也挺好的
0: 。这个可能还是跟有宗教信仰的民族，我觉得有关系吧。他们。自有自己的这一个信念，有自己的信仰和追求，所以本身我觉得精神世界上面应该还算是比较富足，或者是比较安逸的。他们追求的可能不完全只是一些经济。利益上面的东西
1: ，对，这就是我觉得跟为什么提到这几个偏远地区的地域的时候就会很开心。我觉得不管是南疆也好，还是秘鲁也好，还是玻利维亚也好，还是西藏也好，咱们还都讲过。但是这些地方好像都是有比较强的自身的信仰，对于现代文明的物质。看上去没有那么强的追求，虽然我也不知道是说本身他们就不会有那么强的追求，还是没有发展到这个
0: 阶段。但明显去跟他们当地人交流的时候、接触的时候，你会觉得没有那么多焦虑，或是你会就是放松很多。相比之下，比如说在亚洲这边，尤其是东亚这边，你能明显感觉到。东亚这些民族啊，文化是非常的
1: 卷的，对，就感觉那边有种穷开心的感觉。
0: 他们还有另外一个特别文
1: 明的产业，对不对？是的，就是虽然不像采矿业是他们的这个支柱产业啊，但是也是非常文明的世界的，就是它的毒品种植。我们刚刚落地的时候，到宾馆，宾馆的人呢就会给我们一个小茶杯，小茶杯里面就会说：“哎，有这个。”茶可以喝，这茶什么是什么茶呢？是 Coca Tea。你当时有喝过吗？
0: 有，因为说是那个是可以治高原反应的。<笑>
1: 对，说是可以缓解高原反应，然后让你的神经不那么紧张。我后来才知道这个 COCA 可卡蒂是什么呢？其实它就是制造可卡因，就是毒品的一种原材料，在当地呢是非常非常广泛的在种植着。曾经就是十九世纪、二十世纪的时候，玻利维亚曾经是世界上最大的种植可卡叶的国家之一。后来呢，因为各式各样的原因，政治原因也好，或者本身这个就是一个 illegal 的行。为。行为在国际上，他就逐步没落了。直到二零零八年、零九年，就是他那一任总统在位的时候。又试图一度希望能够把种植可卡叶这个事情合法化，然后做的最夸张的那件事情是什么呢？就是他们的总统在联合国的大会上，全球的大会上面当众嚼可卡叶，跟大家说，你看这个可卡叶一点都没有毒，其他对人民的身体怎么这个能够强身健体非常好，试图能够去把它再进一步合法化。同时，他一边在国际上这样做，一边在国内呢，又把所有的这种可卡叶的种植源全都归为国有。就是靠着这一批操作，又帮助玻利维亚在当时赚了很多钱。那后来他应该还是没有合法化吧？肯定没有啊，就是还是没有合法化，但是没有特别大的一个改变，因为那个总统呃上上下下了好几波。他们这个真的
0: 很动乱。嗯，但其实
1: 我们去如果只是喝他们用可卡
0: 叶泡的水，或者稍微搅一下的话，他其实没有那么强的那些迷幻性或毒性，更多就是缓解一下神经，是吧？
1: 我不知道耶，我很难讲耶。因为我我当时喝上来的时候就感觉跟大卖茶似的，就是没有一个特别大的一个味道。昨天跟朋友聊的时候，朋友说，所以他真的有置换吗？我说他的置换效果应该还不如你去云南吃个蘑菇吧，因为我没有感觉到任何置换。因为有的人可能是感觉到，哎，的确对高原反应好一些，但我们一起去的其他小伙伴好像也真的是有实实在在在高反的。那他们
0: 吃了以后有变好吗？也没有啊，所以我也不知道
1: 他的，毕竟就是一切就是抛开剂量来去谈这个东西，肯定也没有什么意义嘛。所以你就那么一点点、嗯，然后水浸泡一下，就其实也是没有什么东西的
0: 。那我们来聊一下我们在玻利维亚的一些经历吧。一开始的话，我是从秘鲁飞过去，就直接到达他们的首都，他们首都叫 La Paz， 呃，中文翻译叫拉巴斯。你也是直接去那边的是吧？
1: 对，是的。但是他还有另外一个首都，是吧？对，
0: 是的。La Paz， 因为我当时去玻利维亚的行程就排的比较松，所以后来呃去的时候，还有就是从乌尤尼回来的时候，大概有一两天的时间，我就没有事情做。我就基本上就在他们的首都里面就晃着待着，所以对这个城市还是有一点体会和印象的吧。我、哦、我先念一段话，这个是我刚才提到三毛他，她在她老公就是荷西去世了以后，她其实去南美游历了一段时间，然后有写了一本书，专门就讲她当时在南美的一些游历，其中就提到了。波雷维亚和拉巴斯，然后他特别喜欢波雷维亚。他有一封信是他写给当时那个拉帕斯的市长的，他是这么说的：“您问起过我拉巴斯像什么？我想告诉您，拉巴斯是一朵美丽的百合，开在高原的青草地上，它的芳香我永不能忘怀。”所以他会把拉巴斯称作是高原上的百合，可见他对这个城市是非常的喜欢和欣赏的吧？是
1: ，可见这个城市也是应该很高了
0: 。<笑>是的，因为他确实有自己很独特的魅力吧。首先，它就是世界上海拔最高的首都嘛。然后，它这个首都，它去到那个城市以后看到的整个城市的景观非常的特殊。它是一个你能看见的，是一个大概有深有一千米的一个大盆地，所以机场呢，它是建在这个盆地上面的，就是在那个山上面。然后出了机场坐车去城里面的话，其实就是一直下下海拔，然后去到城里面。它整体城市的海拔有三千六百四十米吧，其实比西藏西藏拉萨还要高个两百米左右
1: 。但是跟 c u 库 c o 差不多高是吗
0: ？好像是的，但 c u 库 c o 它就不是现代的首都嘛。嗯、这种地形，然后它中间又是一些盘山的山路啊，还有这种这个盆地山路，就让我想起之前去过的挺多的地方，比如说三藩也是这种，虽然三藩不是一个高海拔，它就是靠海，但它也是有很多这种爬坡的山地，然后重庆其实也是有一点像，但是让我觉得更像最像的一个，还是后来我在去年的时候去香格里拉。德清县，对梅里那边的那个德清，德清县让我就一一下子就想起了当时在 La p a 斯，它也是盘着那个旁边梅里的那个雪山的那个山路，然后直接是一个下沉的一个县城、嗯，也能看到，但它的面积应该比 La 拉巴斯要小啊、嗯。它也能看到，就是覆盖在整个山腰上面的这些小房子，所以这个还蛮像的，都是九曲十八弯的样子。嗯。然后你刚才提到他的这个首都，确实他本身的法定首都是叫做苏克雷，并不是拉帕斯，但现在实际的首都是拉帕斯。是拉帕斯呢？他当时他们国内爆发了这个独立战争以后，他是整个革命的中心。然后他们后来呢，就是讨论这个建都的时候有，有他们政府内部有很多的这个分歧吧。最后的这个妥协的结果就是拉帕斯现在是他们议会政府的所在地。但是他们的最高法院呢，就是建在了那个苏克雷，所以就叫做法定首都
1: 。你知道那个苏克雷其实是他开国副将的名字吗？就,就玻利维亚，他本身是 n a m e after 玻利瓦尔嘛，就是解放南美的一个英雄。然后苏克雷呢，他、oh. 其实本身他不叫苏克雷，叫另外一个名字。那个名字是呃，西班牙殖民的时候，包括乌尤尼那边区域啊，包括这个这个苏克雷原本的名字啊，都是西班牙人给起的名字。后来呢，在玻利瓦尔把整个玻利维亚解放之后，人们就纪念这个解放他们的英雄。就把玻利维亚这一片区域叫玻利维亚，然后呢，当时的那个首都还是在苏克雷，就是原来那个名字叫丘吉什么什么那个那个地区，忘记了。当时就把那个首都定在那边去了。当时玻利瓦尔还是整个玻利维亚的这个大总统，后来因为其他地方的政治原因，嗯、玻利瓦尔就就是退出了。就把这块地方呢交给了他的这个副手，就是苏克雷。然后苏克雷呢，就是在苏克雷这个地方，当时还叫另外一个名字，发表了一篇什么样的讲话等各方面，然后就会把这个定为首都了。那个时候还不叫苏克雷，是后来人们为了纪念他，就把这个首都改名叫苏克雷。所以能看到他们的国家是以玻利瓦尔命名的，然后他们的首都是以玻利瓦尔的副将，都是当时的开国将领来命名的。然后那段时间呢，整个苏克雷这边这个地区，它都是保守派为主嘛。拉巴斯这个地区是自由派为主，两边就其实也是内也是跟他的那个内部的政乱是息息相关的了。两边就一直打打来打去，最后内部打、外部打，然后最后妥协了之后。就是部分加速回来，部分功能放在拉帕。p
0: 嗯拉帕斯的话，它这个名字倒就不是以他们的一些政治人物或历史人物为命名了，它在西班牙语翻译直接就叫做和平之城。嗯、可能也是因为当时他们经历了很多的战争以后，他们自己给自己取取的一个名字吧。这个城市它本身。它的地理位置我也可以说一下，就因为刚才提到它是四面环山，然后自己是一个大的盆地嘛，所以它四周边的这个地理也是挺特殊的。它西边的话直接是很靠近秘鲁和智利的那个边界，西南边的话就是高原的地方，东南边的话是山山地，然后东部，尤其是到东北部的时候，其实就是亚马逊的那个边缘的雨林带。它自己形成的是一个亚热带的山地气候吧，但其实本来去到那，我印象中还是挺冷的，因为是高海拔的地方。它整个城市周边有很多的雪山，其中最显著的有一座是大概有六千四百米的一个大雪山，基本上在城里面都是能看到这座雪山的。昨天我翻一些资料的时候，就看到网上有一个照片。拍的就是大概他们在黄昏的时候，从这个拉巴斯的那个山边上望过去，下面是整个那种山谷上面小房子的灯光的夜景，非常迷人。然后背后就是一个高耸的雪山，就整个场景特别的浪漫。说起它周边的雪山的话，它旁边还有一个地方很有名，叫做 Chaco t a 塔 a 当时因为我在 La Paz 有一两天没有事情做，我就去他们当地那些旅行社去看一下有什么周边有的一些 tour， 其中就有看到这一个 c h a c a t a y a 它是一个也是非常高的雪山，它的一个 tour 就是你可以去坐一个车去到他们大概可能有四五千的地方，然后徒步上去。而它上面有什么特别的呢？它当年有一个海拔最高的滑雪场，所以在上面是可以滑雪的，但后来因为。全球变暖的原因吧，这个雪雪山后来就逐渐融化，然后这个雪场后来就是报废了。但是现在你去的话，应该还是可以看到，就当年的一些索道啊，就是这些留下来的遗迹吧，大概是这样、啊。那么
1: 高，那么高海拔的这个雪场都已经冰雪,雪,、啊、雪,雪没了，
0: 可能对滑雪来说要求还是挺高的吧。上面的话还是有一定的危险性的
1: ，对，是一个是本身可能山地就。更险峻一些，另外一个是当地肯定也不太不太会去人为造雪，是的，然后出什么
0: 事情也很难去解救吧。嗯，刚才说起这个盆地的地理特征，它其实所有的房子就是依山这么去建在上面，然后大家就住在一个山腰上面的位置。但一般来说的话，想起来其他的城市，如果他们有这么一个一千米的高度的话，一般是。比如说香港半山富人是住在山腰或者是山顶的，然后这个穷人是在平地的。但在 La Paz 的话，它其实是相反的，因为它是平地的话，整个气候和环境，因为海拔相对更低一些吧，更宜人一些。反而是穷人的话才是住在山上，然后山上的话因为更冷一些吧，所以他山上的话是一些呃印第安人的一个住宅区，然后中间的山腰的话就是一些商业区和行政区，那最底层的话就就底层的这个盆地的平地的话就是一些他们当地的相对来说的一个高级住宅区吧，所以跟我们一般的这个生活习惯还是挺不一样的。
1: 我觉得这要看这个怎么定义这个一般了，感觉这应该是跟经济发展相关的，就跟最开始人们会在农村里生活，然后慢慢的经济富裕一点，或者说大家向往能够生活的更好的时候，就会从农村往城市走嘛，因为觉得呃更更先进、更发达，然后生活更方便，所以就是从贫穷向富裕转变的过程中，是一个追求生活更便利、生活质量更高的一个状态。那当你富裕了之后，享受享受了城里的生活，慢慢就开始说，哎，我要追求远离人群，能够更亲近自然。就基于一定的物质基础和基建基础之上，然后我要更亲近自然。然后这个时候又呢，又会从又、哎、把到山上去了，搬<笑>去迁移的一个过程，我觉得是因为香港或者其他我们日常熟悉的这种环境是更偏向于已经是现代文明比较发发达了，然后再向进一步再去演化的过程中了。那可能拉巴斯或者玻利维亚还在前一个阶段能再迁一点，
0: 主要是他们还是有地理还有这个气候的限制吧，因为。嗯在山上的话，就是其实是相对来说环境更恶劣一些的。虽然是说可能景观更好一些，但是可能这个还是不值以去 trade off 他们整个生活的这个地理和气候的环境吧。但是他们的机场是建在这个山上面的，所以就是我们刚到 La Paz 的时候，其实是在他们几乎是最高海拔的地方，就是三千八百。多、嗯、米，然后就是一路坐车往下嘛，然后直接下一千米。我就最记得在那个机场的时候，好像在他的机场里面就直接有一条大字，就写了这是全世界最高的国际机场。我记得出机场的时候，哇，那个缓慢啊！你是说走路很缓慢是吗？对
1: 啊，是啊。我不知道，我当时对机场最大的印象就感觉好像它是建在一个类似于黄土高坡的地方，对，就它就是高山上，个很很荒凉，什么都没有，就是。土土的感觉，周边也看不到什么东西。
0: 它这个机场比拉萨的那个贡嘎机场还要高个大概八百米。但是我昨天又看了一些排名，它虽然是全世界最高的这个国际机场，但它不是全世界最高的商用机场，它是全世界第六高的商用机场。然后前面的前五都是在中国。哦，真的是的，你猜一下全世界最高的商用机场是在哪里？啊、呃
1: ，在中国
0: 是吗？是的，阿里不是，全世界最高的是稻城亚丁商用机场。哦
1: OK， 对哦，它
0: 前五都是基本上就是那个西藏和四川这、嗯、这五个，然后就是 La Paz
1: 。我只能是说，就是中国牛逼。<笑>对国内的机场建了真的是很不容易，对基建也很发达，就是包括机场啊、桥啊。当时去那个贵州的时候，那个大桥穿山大桥。太宏伟了，嗯，说
0: 起他们这个交通，除了他们机场让我印象比较深刻，还有就是因为说起他们的整个城市是一个大盆地，所以他们要经常的上下山、嗯、穿越整个城市，其实挺不方便，也没有办法去建，比如像地铁这样子的一个基础设施，所以他们其实是以缆车的形式来去作为一个主要的交通工具来去运作的。这个缆车就很特别了，很先进。我不知道、嗯，我不知道你有没有坐过它那个缆车啊？整个车是车站非常豪华，然后有十几条线，好像全长加起来一共有三十四公里吧，然后贯穿了它整个城市，它有不同的这个颜色的线路，然后穿插在它整个盘山的路上面，因为它要短时间的上下上下，它整个技术要求肯定也是比较高了吧。短时间内，我记得当时我是要去他们山上的一个集市，做一条线直接的垂直向上，就是要爬升大概五百米，就有点像飞机起飞的时候，耳朵啊也会有耳鸣的这样的一些反应
1: 。哇，当时那个他的缆车实在是让人印象很深刻，因为当时在上面的时候，你会觉得他斜度很大，还会有一点担心。但是当地人民就是会非常有秩序的再去排队上那车，然后旁边还有一个管理员嘛。那个管理员他他们对缆车真的真的是非常的珍视，一切吃的东西、喝的东西，他都会提醒你说不要在缆车上面吃。包括我们当时是拿了拿了一瓶水，就是矿泉水，他都会要强调我们说不要在上面打开。虽然说都会觉得有一点点过分了吧，但是如果你想一想，结合当地的其他的基建设施，就能感觉到其实这个是他们当地比较难得的能够体现工业技术水平的一个基础建设设施了。
0: 就我坐这个缆车的时候，让我想起了另外一个地方，就是纽约。我们的大纽约曼哈顿，嗯，就是你当时不是住在那个 r o s e v e l t Island， 对，那个岛上面的时候，然后穿梭到那个曼哈顿，就是要坐这么一个缆车，哇，相比之下啦 ，Pass 这个缆车可是高级多了
1: 。对，哎，纽约的一切基建都是就是又破又旧，但是用起来好像还 OK， 就是勉强够用的状态
0: 。对，就是那个，我记得那个缆车，纽约的那个就是运行的时间很短，然后也经常停运。然后基本上我感觉就是看心情这样在运作，然后速度也很慢
1: 。那核,核心就是要给你快一个 East River 嘛，因为下面的 Air f l 你经常周末就停运了。你一下雪什么的，纽约的地铁就是更值得吐槽的一件事情。一下雪就停运了，上面就只能去坐一那个 Tram。但是风大的时候呢，这个 Tram 就也不开，一趟 Tram 可能也就两三分钟吧。不过它下来就能直接到 Bloomingdale， 感觉可以去逛街
0: 。那那相比之下 ，La Paz 这个。缆车就是真的在兢兢业业的在运作。整个坐缆车，我觉得是推荐大家，如果去了 p 帕 s 一定要去体验一下的。因为它从它盆底的最底部吧，然后一直坐上去这个山顶上的时候，它整个挨着它城市太近了，就几乎有些地方是贴着它的房子的。嗯、所以，是是一个非常好的，可以近距离去观赏他们整个城市风貌的一个。哦，交通工具包括从空中划过的时候，你可以看到下面那些小人在他们自己家的天台上晾衣服呀，然后有些小孩在游乐场上玩耍呀，就这些都能够在一个空中的视角能够去看到吧，有点像就是你做一个低空盘旋的一个直升飞机，然后去观赏，就是看一个城市的一个景貌，还挺特别的
1: 。嗯，是的，也是非常推荐的
0: 。La Paz 还有另外一个。说起来，应该可能，如果提到了 Pass， 可能第一个知道的景点就是叫做女巫市场。这个也是当地非常有民族特色的。那 p a s s 其实它相对来说保留了非常浓厚的这个印第安的传统的风风俗文化，在街上的时候都能看到穿着传统的这种服饰的印第安妇女在走来走去。女巫市场也是他们这个非常传统的一种风俗文化吧。大家可能。如果没有去过玻利维亚的人知道这个女巫市场的话，可能就是从三毛的刚才提到这本书上面知道的。因为他当时在讲到 La Paz 的时候，游历 La Paz 的时候，他有记录他在女巫市场的这么一段话，我可以给大家念一下。我读完这段话的时候，再想起当时在女巫市场，就觉得特别有画面感。在石板砌的街道斜斜的往城中心滑下去，好分欧式老城的情怀，守着摊子的嬷嬷们。披着丝质本色花，拖着长流苏的披肩，穿着齐肩而多褶的大裙子，梳着双条粗辫子，一个个胖墩墩的，在卖着他们生信的巫术道具。这段话就让我想起来，当时走在那个女巫市场的那条街道上面，两边确实就是坐着这些印第安妇女，他们我觉得头发是特别有特色，就是那种、嗯。齐书的那种双辫、双的粗辫子、长的彩色和黑色间隔的这种衣服吧，也确实他们的身形都是偏这个、嗯嗯嗯、对厚重一点的。然后坐在街边，他们商店卖的东西就是真的是就是各有特色，各种巫术的用具，我也不是很知道他们是什么东西、什么源头。但是包括什么猫头鹰的羽毛啊、仙人掌啊这种都有。最常见的一种就是所谓的流产出来的小的羊驼，这种是最常见的、oh. 那种。它风化了以后就是那种白白的，但是还是有那种眼睛啊、鼻子啊这样子，还看上去有一点吓人。呃、oh. 啊，它是什么功用呢？三毛里面他问了一个当地的那个应该妇女，他们说就是被风化了以后，你把这个小羊驼建房子的时候埋在地下，它就会带来好运。他们是这么一个传统是那么说了，就还，但是你看到时候真的有一点吓人。反正我是没有敢买这种这些他们的道具，只、就是做一个观赏性吧。
1: 哇，他们这个是跟宗教信仰相关吗？还是说独立于宗教信仰之外的一个？说不上来
0: 我我说不上来，我感觉可能是独立的，因为如果是跟中药信仰相关的话，应该会有很多本地的人经常去那里购物啊什么的。但是其实去到那条街的时候还挺冷清的，所以不太像是说他们每家每户就必备的东西。但可能也会跟他们的一些宗教的分支啊，或者是说是一些衍生出来的一些文化吧。对，所以这个就是我在 La Paz 游历了那么两三天最印象最深刻的几个地方吧
1: 。你知道我印象最深刻还有一个什么事情吗？是什么？嗯，就是当时在我我有点记不清那是具体在哪里了，但是总之也是有一个中心广场，就是你坐大巴或者走路都可以路过一个中心广场，在那广场上面呢，就会有很多蒙面人，就是蒙面人呢，他是戴着那种黑色的面具。整个把自己的脸都 cover 起来，然后拎着一个黑色的皮箱，应该是他们穿的也是黑色的衣服，看上去哦，很像那种要抢银行的人，或者说要做什么地下街街头交易的这种黑社会的感觉。但是呢，他不是在晚上，他是在大白天光天化日，然后拎着黑皮箱，戴着黑黑头罩。就在这个广场上面来回的溜达，就是当时我就会想说，天呐，看来看起来玻利维亚好像真的是有一点不安全，可以有这样子的情况在光天化日之下发生。一直到我到了宾馆，还是到了这个一个餐厅里面，我去问当地的这个人说，我说那些戴着黑头罩的人是什么？他们跟我说他们是擦皮鞋的。天呐！好酷，哦。对，但是说，好像擦皮鞋就是在当地形成一个这样的传统，就是擦皮鞋就要戴一个黑头罩。那他拎的那个箱子呢，其实都是他擦皮鞋的工具。如果我有
0: ，我穿了双皮鞋，我一定要去试一下。
1: 当时没有，根本不知道，走过去的时候都不敢走近，就能看到好多人在里面来回溜达，我们也不敢走近。后来实在忍不住，说为什么会有抢银行的人在。大白天在马路上溜达一下，说那是擦皮鞋的，我觉得非常的有趣
0: 。那你还对他们当地的美食有什么印象吗
1: ？我感觉还蛮好吃的，就是特别喜欢他们的薄菜炸猪排。就是这个炸猪排跟在欧洲那边或者在这个亚洲这边吃到其他炸猪排不太一样，就是猪肉把它压成非常非常薄的饼，然后两面裹上呃面或者其他的一些东西，放到油锅里面炸。炸出来之后是像大饼一样大，然后但是两面都是金黄色的这种炸出来的猪排的样子，就很好吃，很脆，然后配上当地的那个酱。我记得当时光在那边吃这个玻利维亚的国菜就吃了很久的时间。嗯
0: 、呃，除了 La Paz 以外，我们玻利维亚其实全程最主要的一个目的地就是乌尤尼，也就是大家所熟知的天空之境。那今天这个时间差不多了，等、嗯、下一期我们会给大家继续来讲一讲我们在天空之镜的一些经历和体验吧。我觉得也可以称得上是我人生这么多年以来为数不多的，真的是有心灵上面的这个震撼的一些
1: 时刻。好呀，那我们就下一期再见，拜喽。